0: Hola, ¿qué tal mi cafetero y mis cafeteras del mundo entero? Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. De verdad que súper contentos de estar una vez más conectado con ustedes a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y esperemos que hoy el Señor haga cosas increíbles en este tiempo de transición. Y hoy seguimos con la serie Entendiendo el proceso de transición y de aquel lado de los micrófonos, la doña del café.
1: Oye, la doña se escucha... <risa> O sea, sí. bien,
0: bien distinguido, ¿no? bien sí, como... es bien
1: distinguido, sí. Ok,
0: pues entonces tómelo como es, distinguido, porque... ¿qué, qué, Así ¿qué es? lo
1: estoy tomando, pero...
0: Ah, o sea, okay, es, okay. es que
1: se escucha como Caramba. una señora ya de mayor edad, David, pero bueno... Yo... Pues,
0: la señorita del café está de aquel lado, entonces. La señorita, la señorita del café. Es mejor. Bueno, no. sí,
1: bonitos días, David. ¿Cómo estás? Ah, bueno. Hola, hola. Ay, Dios mío, hola, hola, buenos días a todos los cafeteros y cafeteras que se conectan a EWTN, la Radio Católica Mundial, y que, bueno, nos están escuchando, esperamos que ya tengan su tacita de café al lado, no sé cómo lo prefieran, eh, a algunos les gusta late, a otros les gusta cortado, a otros les gusta puya, ¿a ti cómo te gusta el café, David?
0: ¿Cómo me lo den, yo soy eh, muy fácil, yo.
1: Como que eres muy fácil de Usted me...
0: No, en ese sentido sí, o sea, si me están dando... Depende, estoy comprando o no están dando, ¿cómo es la cosa?
1: Ah, exacto. Bueno, o sea, ¿cómo te gusta punto? Porque no, ¿qué pues, tal si me te me están dan un dando, café? ¿cómo feo, lo den?
0: Si me lo están si dando, dan como lo den. Si feo, lo estoy comprando... Te lo vas a tomar. Sí, yo sí. yo, Si alguien me da un café, yo... No, no desprecio café. A ver, si lo estoy comprando yo es otra cosa. Sí, estoy comprando bueno. yo otra cosa todo varía, todo pues. varía. Todo varía. <risa> bueno mi gente, buenos días, buenos días, y hoy seguimos con este tema de en transición, la, los procesos, entendiendo los procesos de en transición, y no sé de ti, pero um, sé que el Señor está hablando poderosamente, y esperemos que hoy el Señor de nuevo hable de tu vida eh, dirija tu vida, te dé dirección, la información, fuerza, ánimo, inspiración para que este día tú lo vivas de la mejor manera posible. Antes de continuar, patrona, cuéntame cómo estás, usted, cómo está usted. La Yo muy casa. bien, ¿Cómo está? Sí.
1: bendito sea Dios, que muy bien, muy contenta de estar aquí. Am, amén, amén, amén. Muy bendecida, David, de amén, amanecer amén, un día amén. más, amén. de poder disfrutar de de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Y tú cómo estás, David? Cuéntame. Yo estoy bien,
0: súper bien. Muchas <risas> cosas que hacer. Uh, siempre Así ocupado, es. ocupado, ocupado. Siempre, siempre eh, pendiente y ocupado a lo que el Señor está haciendo, diciendo y cómo está guiando mi vida. Y atento a mis, a mis emociones, atento a mis pensamientos, atento a decisiones que tengo que tomar, Muchas cosas buenas que están sucediendo, pero aún en las cosas buenas puede haber un, un, una especie de stress, ¿no? Y de,
1: Claro.
0: Porque, claro, a, aún en las cosas buenas, las decisiones, los cambios. Y hoy, patrona, vamos a hablar un poquito porque um, los psicólogos hacen una distinción entre el cambio y la transición. Uh -huh. Y vamos a hablar un poquito hoy de eso porque el cambio en sí y la transición son dos cosas diferentes, aunque a veces pueden parecer lo mismo, pero no lo son. No, no son. lo son. Así que en esta mañana prepárase para recibir un café con Cristo cargado de psicología, teología, amor, bendición.
1: Sabiduría. Bueno. De la
0: palabra no, de Dios,
1: claro? claro. ¿Por qué no? No sí, sí, ¿por qué
0: no? Vamos, vamos a orar entonces en preparación de lo que el Señor en esta mañana quiere decirnos y en preparación de lo que el Señor quiere hoy hacer en nosotros um, y luego a través de nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, tú eres bueno y qué bueno que tú eres bueno. Qué bueno es saber que tú estás, que tú nunca te vas, que tú permaneces, que tú eres consistente, que tú, Señor, no varías. Qué bueno saber, Señor, que tú eres el mismo hoy, mañana y siempre. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros hogares, nuestras manos, pensamientos, acciones, decisiones, María, nuestra Madre, en esta mañana te pedimos tu intercesión en este tiempo de transición. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Ven, Espíritu Santo, levántanos, sánanos, fortalécenos y danos la sabiduría que en este día necesitamos para tomar esos siguientes pasos. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, como siempre en esta mañana, eh, esta canción es para que usted adore, baile, eh, dance y para que comparta. Así que en este momento, por favor, tómese un tiempecito, un momentico, cinco segundos, 10 segundos. Invite a alguien que se conecte en este momento porque hoy vamos a hablar sobre el cambio y la transición y también vamos a hablar sobre unos tips de cómo manejar el estrés en el tiempo del cambio de la transición. Sí. Café con Cristo. No te vayas porque ya volvemos.
1: Café con Cristo.
0: estrategias, de um, las transiciones. A veces vemos y no creemos, sabemos y no sabemos, nos informan y no queremos eh, reconocer la verdad de lo que existe, pero <risa> cada cual, cada cabeza de un mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿Qué vamos a hacer? Estrategias, estrategias.
0: ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios mío. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre lo que le dije al comienzo, ¿no?, sobre el cambio y la transición. Patrona, esto es interesante porque a veces podemos confundir cambios con transiciones y por eso es tan importante entender los términos y entender también um, cómo eh, entendiendo los términos podemos entender lo que debemos de hacer y lo que estamos sintiendo. Mm. Yo entiendo que cuando no podemos, when I can't, no podemos nombrar lo que siento, ¿no?, es peligroso, ¿verdad? O sea, lo que no se nombra, lo que no se diagnostica, no se puede curar, no se puede eh, arreglar. Y creo Porque que no muchos se está de nosotros validando. estamos validando. Sí, muchos de nosotros estamos eh, pasando por tiempos de cambios y transiciones y como no sabemos cuál es cuál, no sabemos qué hacer. Entonces, sí. vamos a ir entonces a esto es algo psicológico no dice aquí que el cambio es algo eh, que sucede a la gente aunque no está de acuerdo con ello el cambio es algo que sucede aunque no esté de acuerdo con el cambio y la transición ahora es interno es lo que pasa en la mente de la persona cuando pasa por el cambio el cambio puede pasar repentinamente, pero la transición ocurre de una manera más lenta. Esto para mí es interesante porque un, los cambios, aunque son repentinos, no sabemos manejar bien la transición.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y cuando un cambio sucede, y más cuando es un cambio que no esperamos que suceda, en nuestras vidas, entonces la trans, el tiempo de transición, lo cual es importantísimo, como el cambio es un shock, no manejamos bien nuestras emociones en el tiempo de la transición, y el, el mal manejo de nuestras emociones, lo cual lleva a decisiones que no colaboran con la, con, la, con la palabra de Dios, no colaboran con sus propósitos, no colaboran con los planes de Dios, entramos entonces en un shock, ese shock emocional, Va a causar en ti una parálisis, una parálisis emocional, una parálisis um, espiritual y puede tener consecuencias en tu cuerpo financieramente, eh, puede tener consecuencias en tus relaciones interpersonales. Y uh -huh. esto sucede porque, de nuevo, um, no entendemos los procesos. Es lo que yo siempre he dicho por años y años y años, que cuando no entendemos los procesos nos metemos en problemas Uh -huh. Los procesos son, son importantes, y, y no solamente son importantes, son parte de la transición saludable, no donde Dios nos está llevando. Pero cuando no comprendemos esas cosas y no entendemos cómo la palabra de Dios está dirigiéndonos, derramando sobre nosotros la sabiduría necesaria para tomar los pasos siguientes yo creo que muchas veces lo que sucede es que cuando estamos en un tiempo de dificultad de cambio o de transición buscamos ayuda en otra en otra cosa que no sea dios eh, y yo creo que ahí entra el problema porque yo sí entiendo que hay um, la medicina no por ejemplo la ciencia importantísimo pero de nuevo si esas cosas no están alineadas y no están cooperando con la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los propósitos de Dios, entonces tarde o temprano yo me voy a encontrar en una situación donde Dios nunca quiso que yo estuviera. Y cuando nos encontramos en esa situación, ahí es donde entonces entra a un mayor pánico. Porque fui al médico, hice esto, hice aquello. ¿Por qué todavía no, no estoy así? ¿Por qué todavía...? Entonces, eh, yo creo que estas cosas son sumamente importantes cuando pensamos en el tiempo de la transición y cuando entendemos que el cambio, como dije anteriormente, es algo que sucede externamente, ¿ok? Uh -huh, es, uh -huh. es el cambio sucede repentinamente muchas veces. Hay cambios que suceden ya uno sabiendo que vienen. Claro. La transición... Incluso lo planeas,
1: ocurre. puedes planear un cambio.
0: Claro, la transición ocurre internamente y cómo tú manejas esa parte es lo que va a determinar la productividad del cambio.
1: Bueno, la misma definición de las, de las dos palabras lo dice muy bien, ¿no? Transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser. O estar a otro distinto. El ser y estar te indica que es algo mucho más profundo, que es algo del ser, ¿no? Que es interno. Y sin embargo, la palabra cambio, pues es desprenderse de una cosa, recibir otra cambio, ¿no? Que es como, pues yo me desprendo de un calcetín, de un zapato. si ¿Sí me explico? O sea, es, es como right, right. más... Eh, como dices, es, es una parte más externa y podría ser incluso hasta, pues hasta más fácil no Suce, eh, que suceda. Pero como bien dices, David, la transición sí toma mucho más tiempo porque es ir mucho más adentro de ti, es ahondar y, y ver verte a ti mismo. Y, y, y como decías el otro día, no hacer este autoinventario para saber cuáles son esas cosas que, que yo entiendo en mí que me están causando un desbalance, que me están quitando paz, que, que no están alineadas con los propósitos de Dios, como tú dices, y uno mismo lo puede sentir, porque cuando, cuando buscas recursos externos y te alejas de, de, de la palabra de Dios y de lo que Él tiene preparado para ti, por más que hagas, por más que intentes, por más que leas, por más que las cosas no se dan de tal manera porque no es así como se tienen que dar. O sea, es, es como decíamos ayer, ambos y, ¿no? O sea, tú puedes, puedes ir al médico y, y, y tomarte tus medicinas y hacerle caso, pero si no haces esta, esta otra parte interna que te conecta con Dios y que te corresponde a ti, no vas a sanar.
0: Entonces... En esa cooperación, en el tiempo de transición, es lo, que, es, es lo que nos lleva a un tiempo de bendición, ¿no? Lo que pasa es muchas veces que no, estamos ni, no sabemos ni con qué estamos cooperando o no cooperando, ¿no? Entonces, ahí entra el, 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 um, esa fricción, esa, esa, um, esa tensión interior. cuando Porque, la de nuevo, estamos también eh, batallando con la, la falta de, ¿no?, este lugar de en medio, ¿no? de in between spaces, que es la transición. Eh, y algo de entender también, que quiero hablar aquí brevemente para ir a, dándole forma a esta conversación. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de cambio y transición, hay, muchas, hay muchas, muchos textos en la Biblia donde vemos el cambio, pero no vemos la transición. Eh, Jesús, todo lo que Jesús lo hacía, lo hacía en movimiento. Jesús estaba en transición continuamente, vivió en transición, eh, pero utilizó ese tiempo de transición para bendecir a los demás y para provocar cambios. Hay textos en la Palabra de Dios que aunque no lo hablamos, y para mí esto es muy interesante porque siempre lo pienso, pero nunca eh, lo he compartido en este contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús sanaba a un paralítico, ¿no? El cambio era instantáneo. Ahora uh -huh. bien... Cuando una persona que nació ciega empieza a ver la transición de, de, o sea, su vida ahora entra en un periodo de transición, porque ahora, o sea, el cambio fue repentino, el milagro fue repentino, pero ahora él tiene que acostumbrarse a ver, él es tiene que acostumbrarse... Ajuste. Eh, entonces, esos, esos ajustes y ¿no? esos cambios son parte del proceso. Por ejemplo, cuando Jesús sana a un paralítico que no puede caminar, y de momento puede caminar. Sí, ok, ¿y a dónde va a ir ahora? O sea, él nunca caminaba, él no sabe. O sea, y ahí es donde entramos en el shock. Recibimos el cambio. Oh, mira, qué bueno, puedo caminar, pero ahora no sé a dónde ir. O sea, yo no Black. he caminado nunca. Yo nunca Black. he dado un paso mm -hmm. en mi vida cómo voy a dar este paso ahora, o sea, y, y aunque lo de, o sea, y, y después es, es como, you know, entonces por eso que los cambios vienen y aunque aunque puedan ser buenos, a veces son cambios que ah, esto es de bendición. Sí, pero ahora hay una transición ¿eh? y si no manejas bien la transición, el cambio que, que fue, o sea, que, que es para bien, no puede vas a
1: saber llevarte a manejarlo.
0: Sí, a una ansiedad increíble, o sea, Uh -huh. O sea, imagínate, ahora puedo caminar, pero yo nunca he caminado, o sea, a I mí, mean, o sea, esto this is new to me. Que a mí, a mí estoy acostumbrado a que me carguen. Ahora, que, uf, ¿y cómo es esto? Y ahora tengo que depender de mí mismo. No tengo nadie que me que me cargue. ¿Y cómo hago esto ahora? Entonces, la gente que antes me ayudaban ahora no, es, o sea, hay una hay un hay una ruptura uh -huh. aún en ese cambio, aún en una transición donde él va a tener que aprender a caminar por sí solo. Quizás uh -huh. hacer nuevas relaciones porque las relaciones que tenía antes eran relaciones que lo cargaban. Ahora lo, la gente que lo cargaban a él van a cargar a otro ahora. Entonces es un cambio total, aún siendo un cambio bueno. Sí, <risa> eh, sí, claro. Y yo creo que esto es interesantísimo eh, cuando lo pensamos de esta manera.
1: Sí, sí es. Y sabes, ahorita estaba pensando en una analogía que había leído anteriormente de un, creo que un elefante que estuvo eh, encadenado por mucho tiempo. Y entonces de pronto le rompen las cadenas y el elefante no se da cuenta y sigue ahí con claro. la cadena puesta en el pie, o sea, ya siendo libre y pudiendo caminar y pudiendo moverse con pero libertad. No puede. Está pero no puede, exactamente, porque está condicionado. Y muchas veces así nos sucede, ¿no? Que como dices tú, el cambio puede ser muy bueno, el cambio puede ser tan abrupto que si no pasamos por esa transición interna primero... Para estar preparados para ese cambio, no vamos a saber manejarlo, no vamos a saber qué hacer. Mira, David, un cambio, tan, un, un ejemplo tan, tan complejo, ¿no? Pero que pues es común y que todos hemos escuchado, la gente que se saca la lotería. O sea, ¿no? Claro. Que, o sea, mucha gente piensa que tener mucho dinero les va a resolver la vida y que van a ser felices y bla, bla, bla. ¿Y cuántos casos hemos escuchado de personas que de pronto se, se ganan la lotería? ¿Y qué pasa? se divorcian peleas demandas a veces quedan hasta en la calle o sea para que podamos ver que, que pues eso no es garantía no y que si no estás preparado no lo vas a saber manejar tampoco
0: sí, cuántas gente, bendiciones sí creo que, sí, uh -huh. que esta gente si tomara café con Cristo lo fuera mejor pero,
1: <ríe> sí, exactamente <caramba>. imagínate cuántas
0: <ríe> cuántas familias salvadas <ríe> y cuántas eh, pero bueno no podemos hacerlo todo no podemos hacerlo todo eh, quiero quiero compartir eh, tres fases de transición que tenemos que estar pendientes. tres fases de transición eh, para que estemos pendientes de cómo sucede la transición um, y cuáles son esas eh, um, the, the phases no a ver aquí um, so número uno es eh, algo ha terminado, algo ha terminado, ¿verdad? Esa es la, la primera fase de la transición. Algo ha terminado, eh, estamos um, eh, hemos sido eh, casi forzados a un cambio que no esperábamos. Um, estamos en un área de confort y estamos movidos a otra área que no, ¿verdad? Un área que, que para nosotros... Eh, no era no era lo que esperábamos no era lo que esperábamos y esas cosas entonces no, nos sacan verdad nos sacan de, de este lugar no um, sentimos un sentimiento de pérdida resistencia um, negando eh, anger y ahí es donde sea so, algo ha terminado no and we're dealing with anger with resentment or with tristeza algo ha terminado eh, estamos o sea y aquí eh, comúnmente es la primera fase de la transición no uh -huh. eh, y hay unas emociones ahí que te van a pegar fuerte te van a pegar fuerte y, y a veces el no saber manejar esas emociones y luego vamos a hablar de eso pero queremos para dar una, como un retrato aquí de estas fases de transición no hablando de algo ha terminado, y un trabajo, una relación, uh -huh. eh, me tengo que mudar de país. Um,
1: tengo que vender mi el casa. COVID. Uh -huh. El COVID. Claro, claro, el COVID. O, o sea, sea, qué gran, el, el ejemplo. gran, el
0: gran La gran sí. transición, ¿no? Eh. De todo
1: el mundo, porque sí. nos dio a todos, sí. <risa> claro.
0: eh, y yo siempre digo que antes de la transición siempre hay una interrupción. Para mí la interrupción viene antes, o sea, es donde donde tú, porque es donde, o sea, literalmente el COVID fue una interrupción para muchos de nosotros, no la esperábamos, estábamos mm -hmm. totalmente, ¿verdad?, bien como íbamos la economía estaba increíble, eh, jobs were off the, off the roof, stock market was amazing, la, había una prosperidad económica increíble, la gente tenía trabajo, eh, unemployment rates habían bajado como nunca en la historia, y de momento llegó el COVID, ¿no? Y todo cambió. Sí. Yo ayer estaba hablando con un, con un joven que es dueño de una tienda aquí, me decía él que, que él no sabe lo que va a hacer, porque es que no hay clientes, la gente no está comprando, la gente no está saliendo, la gente no está, o sea, todo es, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces sí. ahí es donde la interrupción para mí es esa, esa donde empieza, luego la transición, donde algo ha terminado. Y, y, y sé una cosa, patrona, es tan doloroso cuando algo termina, aun cuando es bueno. O sea, aun cuando la, lo que terminó es bueno y era necesario, pero hay un sentido de pérdida, hay un sentido de, de resistencia, hay un sentido de, ¿cómo se dice Denial en español? Negación. Sí, bueno, negación, hay un sentido de... de o sea, hay tantas emociones, y, y, y ahora, por eso es que este, este tiempo de transición puede ser un poquito um, delicado, ¿no? Sí, puede ser claro. delicado por el, 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 el mal manejo de esas emociones que... Y de nuevo, como decía, aún pudiendo ser algo bueno, like, esto tenía que terminar, esto era tóxico, esto no era bueno, pero aún, aún uno, hasta en, a uno se acostumbra aún de la toxicidad, ¿no? Uno llega a un punto que es una costumbre, ya dicen por ahí, que a veces más vale la costumbre que el amor, ¿no? Eh, nos acostumbramos, nos acostumbramos y luego cuando partimos, yo puedo hablar, o sea, de, de mi vida, o sea, eh, cuando yo, ¿verdad?, eh, me divorcié, por ejemplo, ¿no?, y pasé por un proceso de anulación también, donde la iglesia, todo fue anulado, un proceso bien precioso dirigido por mis obispos. Entonces, uh, digo eso porque si acaso a una gente que está desconectado ahí, ¿cómo que hizo? no Digo, sí, pero todo fue hecho de acuerdo a la iglesia, tranquilo, todo bien. Um, aunque yo entendía que era algo que tenía que suceder, y aunque yo quizás pensaba que estaba listo para, ¿verdad?, emocionalmente no lo estaba. Emocionalmente fue algo doloroso porque no entendía. O sea, es como que mentalmente tú dices que esto es lo que va a pasar. Pero emocionalmente estamos, creemos que estamos preparados para el cambio, pero no lo estamos.
1: Sí. Sí, no, esa es una rotura muy grande. Y aparte de todo que, eh, bueno, no, no sé, eh, yo he pasado por un, un proceso también de separación anteriormente y es un tema muy difícil. O sea, tú como dices tú, David, o sea, puedes pensar que estás preparado mentalmente, pero para eso tendrías que tener un, un proceso de terapéutico ante, no, o sea, antes de tomar la decisión para poder más o menos estar un poco preparado, porque es un duelo. Es un duelo que se lleva... Pero
0: imagínate, patrona. Yo tenía tiempo. a mis obispos, tenía a mi vicario, tenía personas conmigo. Eh, pero ¿qué sucede? Que emocionalmente, o sea, uh -huh. es que es un shock. Y, y, y dura, o sea, yo literalmente años, o sea, todavía estoy en esa especie como de, de terapia, ¿no?, donde estoy todavía lidiando con mis, con mis emociones, estoy todavía tratando de sanar esas cosas, pero aún en este tiempo de transición, ¿no?, um, es donde es la segunda parte, que es la zona neutral, ¿no?, este es el puente entre lo viejo y lo nuevo, es la zona neutral, o sea, es el puente entre lo viejo y lo nuevo. Eh, no estamos donde estábamos, ¿verdad? Eh, ni tampoco estamos donde creíamos que íbamos a estar. <ríe> hay confusión, hay frustración, estamos desorientados. Eh, pero um, este tiempo aquí de, de in-between, no el puente de in-between, es un tiempo donde... Oh, mira, es, es tu decisión. Literalmente o te dejas ahogar y te dejas hundir o um, puedes usar este tiempo, eh, este tiempo de confusión puede llevarte a una creatividad que tú no sabías que existía en ti mismo. Uh -huh. Te puede llevar a ser más creativo, a reconocer áreas en ti que tú desconocías. Eh, te da la oportunidad de ver, de, de ver uh -huh. que hay otras maneras de proceder. Eh, hay, uh -huh. y, y esto solamente hubiera sucedido si, esto, si lo sucedido sucedió, ¿verdad? <risa> sí. Sí. <risa> wow. Esto solo hubiera sucedido si lo sucedido sucedió. Lo sucedido
1: sucedió, sí. Sí.
0: <risa> Y, y, este es, y este es el momento um, donde tenemos que estar súper pendientes a la voz de Dios, súper pendientes mm -hmm. a esas inclinaciones del Espíritu de Dios a dónde Dios está dirigiéndote, a donde Dios y con las personas que Dios está conectando, las oportunidades que Dios te va a ofrecer, eh, estos nuevos comienzos, ¿no? Lo cual es la última fase, que es el nuevo comienzo. Aquí empezamos a abrazar el cambio, nos sentimos eh, um, optimistic del futuro estamos contentos de lo que puede ser estamos en las cosas diferentes tenemos nueva energía eh, tenemos nu nuevos deseos de vivir tenemos eh, el alma abierta dispuesta a recibir lo que el señor tiene para nosotros y es un tiempo donde pero recuerda que hay que pasar por el puente primero
1: <risa> para llegar ahí <allí>. sí, sí. <risa> Toma tiempo y toma esfuerzo, David. Y sabes que estos, eh, estas fases que tú compartes de, de la transición son muy parecidas a, a, a un duelo, ¿no? Que es cuando de pronto, pues, eh, tú pierdes algo y cuando pierdes algo, o sea, sientes que arrancan algo de ti, te sientes en descontrol, estás en desbalance. Eh, sientes que no puedes continuar sin eso, ¿no? Eh, te sacan también de tu zona de confort porque, pues, bueno, nunca habías estado en una situación así. Y después estás entre, eh, como que yo, yo veo esta zona eh, eh, neutral como, como, como dices tú, ¿no? O sea, entre lo viejo y lo nuevo, el, el, el estar así como un poquito en el limbo, ¿no? De, de decir, ok, ¿para dónde voy? De a partir de ahora, ¿no? A partir de esta situación que me sucedió, eh, eh, la cual a lo mejor vivía bien, a lo mejor no vivía tan bien, ¿no? Eh, pero es un reencontrarse con uno mismo también y redescubrirse, David, porque una vez que te liberas de estas situaciones, también liberas tu creatividad. O sea, vas descubriendo cosas en ti que estaban adormecidas por todo ese tiempo que pues que pasaste en esta zona de confort, ¿no? Y obviamente ya uno que, que ya que llegas a, a este nuevo comienzo, con más, eh, con más libertad, diría yo, ¿sí? Puedes abrazar estos cambios y puedes abrazar el, la nueva persona en la que te has convertido o que te has dado permiso de ser. Porque muchas veces cuando tenemos estos, eh, estos talentos adormecidos es porque no nos hemos permitido. Ser esa persona que sabemos que, que somos y hoy que podemos también llegar a ser.
0: Eh, claro, y, y si no hubiera sucedido esa interrupción y mm. esa transición, mm. jamás hubiera logrado. Pero lo, lo triste del caso es que muy pocas personas logran. Muy pocas personas llegan. De nuevo, porque. Óyeme, y esto, aunque lo, aunque lo habla, o sea, es más, de nuevo, la costumbre es una cárcel. La costumbre es buena, los ricos, you know, son buenos, pero ¿qué pasa cuando la costumbre ahora te, eh, te esclaviza y te, eh, o sea, tu creatividad? O sea, no hay creatividad en, la, en ese momento, o sea, no fluye nada, no, no crece nada, porque... Nos hemos, nos hemos hemos llegado a un, un lugar en nuestras vidas donde, bueno, esto es lo que hay y ya. Eh, yo estoy muy vieja para hacer cambios o oh, mejor déjalo así porque es que para qué para qué meterme en eso ahora o sea a esta, uh -huh. a esta altura de mi vida como dicen por ahí sí. no a esta altura sí, de mi vida claro. me voy a estas poner yo a estas alturas de mi vida que voy no, a andar por haciendo por yo
1: cosas claro sí, este, claro
0: no pero por favor si no lo hice a los 20 <risa> mucho menos a los 30 no y y, y sí. ¿qué sucede que eh, y lo que no entendemos es por ejemplo en los 30 y los 40 no la gente vivía o en los I think it was in the 20s o 30s la gente, o sea, vivía menos uh -huh, eh, uh -huh. por, por mucho, muchos, muchos factores ¿no? de salud y todo lo demás. O sea, en ese tiempo, Midlife Crisis era a los 20 años. O sea, literalmente eh, la gente <risa> se casaba a los 13, a los 14, ya tenían familia. O sea, era increíble. O sea, sí, sí, sí. ahora que la gente dice, ¿qué? ¿A qué edad te casaste? Dios mío, para eso. Las cosas han cambiado. Yo eh, pienso, si tú estás escuchando en este momento y tú estás en tus 30, 40, 50, o sea. Todavía tienes vida por delante. Todavía hay oportunidades para ti. Muchas no te abrumes. No te, no te, o sea, una cosa es que te metan en una caja. Otra cosa es que usted mismo se encaje. Que usted mismo abre la sí, cajita. Que uno
1: se encajone, claro, claro. Que tú. Uno que mismo. Sales así la, claro. exacto, y te metas más adentro de la caja. Tú mismo, cajón. ¿te imaginas? Sí.
0: Y recuerda sí, sí, sí. que una caja, que una caja, si dura. El, el tiempo suficientemente encerrada se convierte en un ataúd. O sea, una cuando una caja se mantiene cerrada por un tiempo determinado, hay una transición. Ya la caja ahora es un ataúd. Usted, o sea, y yo sé que eso parece como muy como like dark, ¿no? Como que, oh my God. No, tipo. pero es verdad. Es verdad. Sí, es como claro
1: estar muertos es en vida.
0: Eh, mira, Bien. David,
1: eh, lo hemos hablado aquí, yo le he hablado mucho con, 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 con mis hermanas y amigas y así, ¿no? Que, que estamos en un proceso también de transición, de, de que muchas veces cuando no indagas en ti mismo, ¿no? Cuando no haces este autoinventario, cuando, cuando no miras tus inquietudes, vas por la vida sobreviviendo, no viviendo. O sea, vas Bien. así como. como Decimos este <ríe> como como chacualeando así encimita en, en del agua, así chacualeando, no encontré una mejor palabra, pero que no, no puedes ni nadar, sí, o sea, nada más estás así. Eh, revoloteando tus manos por encima del agua apenas si puedes respirar apenas si puedes moverte y así vas por la vida y Dios no nos creó para ese propósito Dios no nos creó para sobrevivir Dios nos creó para vivir y si nosotros nos damos esa oportunidad de mirar adentro y de conectarnos con esa luz interna con ese amor que Dios eh, ha depositado en nosotros y que es Dios eh, no vamos a podernos a reconocer, no vamos a podernos reconocer nosotros mismos y poder crecer y poder desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y de verdad que es muy triste, David, ver tantas vidas desperdiciadas, eh, tristes, deprimidas, que andan vagando por la vida sin un sentido de propósito, porque no están conectados.
0: Bueno, y de nuevo, algo que es también bien eh, difícil, la transición es que tenemos que, lo que estamos hablando aquí, ¿no? Soltar lo que es familiar. Mm -hmm. Soltar lo que es familiar. Y ahí es el problema de nuevo, ¿verdad? Soltar lo que es familiar y confrontar el futuro con gozo y también en el proceso, lo cual a mí me ha costado, ¿no? Ser vulnerable, ¿verdad? Eso a mí me ha costado bastante. Pero es, ¿Por qué? Porque me ha costado, pero literalmente la transición me ha llevado casi como force como, como a la mamá cuando le dice al niño, usted se va a comer esto porque se lo va a comer, aunque no se lo quiera comer. Abra la boca, pues, y, o sea, así literalmente la transición. La transición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, patrona?
1: Perdón, que aquí te vas a quedar hasta que te lo comas. Exacto,
0: sí. Algunas sí. mamás. Sí, algunas, sí, sí, algunas, algunas. No, usted se me come hasta el último porque, you ¿no? Know, eh, y yo creo que, que eso, eso es algo eh, difícil, ¿verdad? Porque sí es. especialmente si usted está acostumbrado a estar en control, ¿no? Está acostumbrado a de saber lo que va a pasar mañana, el día siguiente, eh, y cuando de pronto usted, es, o sea, el sentido de, de que ya no tiene control de su vida, ¿no? Lo cual, lo cual es cierto Y incierto al mismo tiempo O sea, claro, hay cosas que, en tu uh -huh. vida Sí, hay cosas en tu sí. vida que, que tú no tienes Control de ella, pero hay cosas que no. sí tienes Control, pero, o sea Te sientes totalmente como que la vida se te viene encima, eh, no hay manera que yo salga de esto. Eh, también, por ejemplo, eh, ay que dirán la gente de mí, eh, lo cual me pasó a mí Una muchísimo, Una vida grande,
1: ¿verdad? sí, sí, sí. No, no, a mí me pasó es muchísimo que... esto, sí. la
0: culpabilidad sí. Sí. de sí. qué va a decir la gente de mí, qué va a pensar la gente, eh, también sí. eso es otro punto, ¿no?
1: Sí, claro, pero mira, David, ¿qué pasa? Que cuando no estamos conectados con nuestras emociones, las situaciones de la vida, o sea, nos obligan a llegar ahí porque es indispensable estar conectados con nuestras emociones para después no sentirnos así, desbordados y sentir que ya no tenemos control de nuestras emociones. Porque es como como si las contuviéramos en una ollita express y le ponemos y le ponemos y le aumentamos frustración y... Ni, ni, no sé este otra emoción que se te ocurra <risa> le pones y le pones la tapa y la eh, eh, y de pronto ya o sea pasan y pasa pasa el tiempo pasan situaciones y tú sientes que tú tienes control sobre todo pero mientras tú no expreses esas emociones que tú sentiste en las diferentes etapas de tu vida, en, eh, en procesos tan difíciles, ¿no? Como el que nos acabas de compartir, que es muy personal y, y, y yo creo que eh, puede ayudar a personas allá afuera, ¿no? Que están a lo mejor en estas situaciones eh, eh, a sentirse, a sentirse más relajados, ¿no? Pero si, si tú no, si tú no eh, reconoces. Estas emociones por las que estás pasando, algún, en algún momento en tu vida, David, las vas a tener que, eh, ¿cómo se dice? Reconocer. Of Porque si no, tu cuerpo las va a expresar de alguna manera. Y muchas personas no, a lo mejor no creen en esto, pero las emociones se somatizan. O sea, el cuerpo de alguna manera te habla. Cuando no reconoces estas emociones en ti, cuando no sientes que estás enojado, cuando no sientes que estás frustrado, no, no es que no sientas, sino que no reconozcas eh, que te está doliendo pasar por esta situación. Y algo que dijiste, David, que es súper cierto, eh, el tema este del que dirán.
0: Oh, my goodness. O sea, claro. ¿por
1: qué? A ver, ¿por qué te preocupa tanto lo que diga la gente? Mira, yo también pasé por eso.
0: No, es que es lo humano, o sea, si tú es o sea, es sí, humano. Yo sé, o sea, pero es que es aquel que dice, a mí que me importa lo que la gente diga, yo vivo mi vida como <risa> Oye, sea, pero es que tampoco... <risa> no, pero oye, pero a veces yo escucho eso y digo yo, oye, sí. ¿cómo lo hacen? like sí. Sí. They O sea, a mí me impresiona la gente así, como que yo vivo mi vida como yo quiera, a mí no me paga nadie, y yo como que, ¿really? Sí. ¿So you don't <risa> care about what anybody
1: sí. says? Bueno, es que depende, wow. ¿no? O
0: sea, no, pero, pero, pero me explico, o sea, es que...
1: Claro. O sea. No, no, es verdad, pero es que mira, para llegar ahí, David... Toma tiempo, o sea, eh, toma pues, mucho trabajo o sea, interno. Es que, es que yo no quiero llegar mucha a, o sea, a ese
0: punto. Yo no quiero llegar. O sea, no, pero
1: es que estamos hablando ya de extremos, David. O sea, ya estás hablando de no vivir a un punto la vida donde loca. Se me importa
0: lo que diga nadie. Yo soy David Bison, no. Y yo no, o sea, yo, y yo claro, digo es que,
1: porque yo soy David Bison. Yo, yo lo sí. soy, yo sé, y de, no. Y es que no, o sea, no, no, para mí se trata de llegar O ahí. sea,
0: cuando una persona, como hablando de mi persona, yo. Yo uh -huh. dirijo mis vidas, mi vida, mis vidas, mi vida eh, por los preceptos de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Sí. Entonces tengo una responsabilidad de vivir uh -huh. lo que estoy uh -huh. hablando, tengo una responsabilidad ante Dios, ante el pueblo de Dios, mi llamado, claro. ¿verdad? Eh, de alguna manera, eh, yo he elegido libremente vivir de esta manera, a mí nadie me impuso esto. Yo he elegido claro. vivir mi vida alineada con la palabra de Dios, honrando a Dios, amando a Dios, bendiciendo a Dios. Entonces, cuando pasas por un proceso que puede ser mal interpretado, ¿no? Porque, mira, a mí hubo una persona que me envió un mensaje bien feo. Oye, uh -huh. eh, tú, parece que... Y yo como, wey, a minute. O sea, la gente es rápida para, para salir... Para con juzgar. Con... Ah, pero rápido, rápido juzga, rápido. Entonces, eh, y... y, y bueno, mira, algo que yo espero que en este día, a través de lo que estamos hablando, es que si hay una persona a tu alrededor que está en un tiempo de transición, en vez de juzgar a la persona, ¿verdad?, eh, ora por la persona, acércate a la persona, ¿cómo puedo orar por ti?, no le esté preguntando, like, ay, dame los detalles de tu, de, de tu ¿cómo puedo orar por ti?, eh, porque... Ahí es donde estamos llamados a responder de esta manera. Estamos llamados a responder con, con compasión, con misericordia. Pero lamentablemente, patrón, lamentablemente, no es así. Nuestra primera reacción es señalar, es juzgar, es, es más, hasta casi celebrar. Mira, eh, porque de alguna manera te da a ti el permiso de decir, bueno, si él no pudo, yo entonces, o sea... Sabes en quién se puede aquí, porque esto se acabó, ¿no? Entonces, esto, esto ya, you know. Eh, y yo creo que para mí se fue muy fuerte el que dirán. Por eso cuando, la primera, cuando yo hablé por primera vez con mi obispo y él me, o sea, me, me abrazó. Yo, yo lloré, literalmente lloré, porque yo decía, o sea, yo no esperaba un abrazo. Yo esperaba un rechazo. Uh -huh. O sea, literal estaba listo uh -huh. para el rechazo. Y cuando me abrazó, dije yo, oh my God, this is Jesus o sea, uh -huh. this is God right now este uh -huh. la, pero esa no es la experiencia de todos en la iglesia
1: Así es. Así no es. la
0: es lamentablemente pero esperamos que en este día escúchame bien cafetero que el Señor te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete en esta mañana tú eres amado por Dios tú eres mimado por Dios en tu transición hay un Dios que te bendice, que te ama y que jamás te va a soltar Oye, patrón, vamos a una cancioncita aquí porque si no vamos eh, acabamos quedarnos como, como estrella. ¿O podemos seguir hablando? ¿Qué tú crees?
1: No, yo creo que hay que seguir. No, no interrumpamos el flujo ah, de, pues, amén, de la entonces.
0: conversación. ¿Vieron ustedes lo que hice ahí? Yo hablé con ella, le pregunté su opinión, ella opinó. Y así, esa, esa es una conversación.
1: Así es, así es. Oye, David, pero mira, qué bonito esto que mencionas del de, de poder... Eh, experimentar el amor de Dios a través de otras personas, ¿no? Y eso es a lo que estamos llamados todos los seres humanos, yo creo que independientemente de que eh, seamos cristianos o no, todos estamos llamados a ser compasivos con los demás, a verlos a través de los ojos de Dios, y si usted tiene la tendencia a juzgar o de pronto siente ese impulso a juzgar a la persona sin conocerla, sin saber su su background. Incluso conociendo a la persona, David, o sea, yo creo que no, no tenemos ese derecho, ¿no? De, 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 de juzgar y opinar porque no sabemos lo que está sucediendo internamente con las personas envueltas en ciertas situaciones, ¿no? Entonces es el eh, de verdad abrazar esa invitación de Dios a ver a los demás como Él nos ve, a nosotros, ¿no? Yo creo que eh, de esta manera podemos eh, rechazar menos, juzgar menos, comprometer menos a las personas. Y, y yo creo que más en nuestra comunidad católica, eh, David, es este tema de, del juzgar, de señalar a, a, a las personas, eh, de, no, de no aceptar, ¿no? De, de, de rechazar. Eh, ciertas situaciones. Aquí es donde la invitación es muchísimo más fuerte, ¿no? Y donde nuestro llamado es aún más activo, ¿no? O sea, realmente estamos actuando como hijos e hijas de Dios si estamos juzgando a nuestro prójimo. Realmente estamos actuando como hijos e hijas de Dios cuando no somos compasivos, cuando estamos señalando sin siquiera conocer su historia. O sea, yo creo que eh, este es un... Un día,
0: I mean, esto, muy esto es importante, por ejemplo, David, cuando, o sea, para,
1: para hacer ese, esa invitación a la gente.
0: A I mí, me mean, cuando Jesús, por ejemplo, hay un, hay, una, hay un texto en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando Jesús, um, y you no know, hay un ciego, y dicen los, los discípulos, eh, está ciego por el pecado de la mamá o el pecado de la papá? O sea, están buscando si la ceguera es a causa de un pecado. Sí, vale. ¿Quién es el culpable aquí? Jesús dice, Como claro. you know, like, stop it, people. This is not why we're here. We're not, aquí no estamos para señalar, estamos para bendecir, para abrazar. Como y claro, si estuviéramos en, en un juzgado, proceso, ¿no?
1: Exacto. Claro, claro, en ese
0: proceso de bendecir y de abrazar, ¿no? Habrá un tiempo, en el tiempo de transición, para correcciones. Uh -huh. Hay tiempo de corrección. Hay tiempo de, de consejos, de corrección. Hay tiempos de arreglos, de ajustes. Pero, pero sí, a, veces, sí. a veces
1: también hay que tomar en cuenta, David, que a uno no le competen ciertas correcciones. ¿Sí me explico? Bueno, right.
0: right. bueno. O la sea, cosa, porque a pero,
1: veces.
0: Ajá. Sí, diga, diga, diga usted. No, diga.
1: Porque hablando de, de, de este tema del juicio, muchas veces nos sentimos con, esa, eh, con ese poder de poder corregir a los demás. Y, y claro, no nos compete. Claro. Y no nos y, compete. Y lo que digo,
0: pero, pero mira lo que digo: que en el proceso, por ejemplo empieza abrazando, empieza amando. Si empiezas el proceso de esa manera, va a llegar un momento en el proceso de la transición que la persona misma te va a pedir, oye, ¿qué crees que debo de hacer? ¿Qué crees que debo de corregir? ¿Qué crees que debo...? O sea, que, que, que te inviten a esa conversación. No te invites tú a la conversación.
1: Claro, O sea, claro, que, que exacto, te digan, exacto. ¿y si no te tomes o sea, ese derecho que no te no, corresponde. No, jamás.
0: O sea, mira, claro, por ejemplo, claro. cuando... Gedeón está en la cueva, ¿verdad? Y, y uh -huh. entra el ángel. Gedeón está, no, que yo soy débil, no, que yo soy, no, tú eres fuerte, no, tú puedes. O sea... Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empezamos abrazando, cuando empezamos perdonando, cuando empezamos amando, ando, ¿verdad? Empezamos de esa manera. Luego, esa persona a la cual tú estás abrazando, amando, ayudando, te va a decir, hey, um, ¿qué tú crees que debo de hacer? O sea, yo siempre soy de lo que digo, yo nunca ofrezco ningún tipo de opinión o si no me lo piden primero. Yo empiezo amando, yo empiezo abrazando, yo empiezo perdonando, empiezo conociendo. Eh, mira, una de las cosas que, y voy a volver a Gedeón aquí de nuevo, el ángel no está apresurando eh, ese proceso. Él no está diciendo, vamos Gedeón, que vamos rápido, sal de aquí. Porque no. Eh, tenemos que sentirnos incómodos con la incomodidad. Mm -hmm. right? cuando, cuando usted se, se, se introduce en este tiempo de transición de una persona u otra, hay un espacio ahí entre medio que va a ser incómodo. Y, y a veces lo mejor que usted puede hacer es no hacer nada. Lo mejor que usted puede decir es no decir nada. Lo mejor que tú puede hacer es estar presente para la persona, estar presente, visible y decirme, cuando quieras hablar, aquí estoy. Cuando quieras, a veces, con meramente me encanta en la palabra de Dios cuando Jesús antes de sanar a alguien lo tocaba, ¿no? El toque humano muchas veces en ese tiempo de transición es más sanador que mil palabras. Sí, claro. Un abrazo, un toque, hasta el silencio puede proveer sanidad en un tiempo de transición, de proceso. Porque la persona está sobrecargada de tantas cosas que lee, que le dicen. A veces sentarse con una persona en total silencio y solamente estar uh -huh. puede ser de más sanidad que mil palabras y mil acciones.
1: Sí, claro, y puede, ser el <ríe> y puede ser el mejor abrazo que esa persona pueda recibir amén, en ese amén. día. O sea, simplemente la, la compañía, ¿no? Porque, como decíamos, muchas veces cuando queremos intervenir eh, sin que nos hayan dado ese permiso, se puede malinterpretar y se puede, eh, tal vez la persona a la que tú quieres ayudar pueda sentir que, que la estás juzgando, que le estás diciendo cómo hacer las cosas, cuando en ese momento lo único que necesita es compañía. Eso es todo.
0: Amén. Uh -huh. Bueno, antes de, de terminar, voy a, a repetir las tres fases de transición, las tres fases de transición que son muy importantes para que la tenga pendiente en este día. Número uno, algo está terminando. Algo ha terminado. Número dos, la zona neutral, que es el puente entre lo viejo y lo nuevo. Y número tres, el Comienzo Nuevo, donde usted abraza los cambios, abraza los tiempos nuevos, abraza las oportunidades. Así que en este día, esperemos que este programa le haya ayudado en este día a reconocer estos procesos de transición, a abrazar, a entender que va a haber áreas incómodas, va a haber cosas que tú no vas a entender, va a haber challenges, ¿no? Pero todos son parte de esta transición. Recuerda que el cambio sucede repentinamente, externamente, la transición internamente, pero de una manera más sutil y con um, más despacio. Sí, patrona.
1: No, yo estoy... <risa> Okay. No, Estoy de acuerdo que... contigo. No ah, chico. mira,
0: Dios mío, apunten eso por ahí, que la patrona está Estoy de acuerdo escuchado. con David Bisonó. Mi gente, gracias por estar conectado en esta mañana. Que Dios te abrace, te bendiga, que tú en este día experimentes ese abrazo de Dios que tanto te hace falta, el amor de Dios. Dios está contigo, no en contra de ti. Y en este tiempo de transición, Dios camina contigo. Mañana vamos a hablar de tips de cómo manejar el estrés en, en este tiempo de tiempo transición. transición. Amén. Oh, my God. Amén. <risa> See you tomorrow. Que tengan
1: okay? un bonito día. Chao, chao. Bendiciones.